0: Somos, somos Río Negro Podcast Activa la escucha Este podcast es auspiciado por el gobierno de Río Negro
1: Lo más complejo de la época era el silenciamiento La mujer que tenía, que no quería ser madre y Nosotros siempre lo repetíamos con los médicos No es que, no, no es que quiera abortar, lo que no quiere ser madre Otra vez, generalmente Entraba en un pasillo oscuro y lo que nosotras queríamos era un camino iluminado. Lo que sucede ahora era lo que nosotras queríamos en ese momento. Que ese, ese oscurantismo, ese silenciamiento, diera paso a eh, otro tipo de situaciones. Porque además las veíamos a las mujeres que realmente, una vez que pasaban por la experiencia y que habían podido autocuidarse, eh, perdón,
0: que tendré. A la que le suena el teléfono es Andrea 10. Es Está sentada en uno de los bancos del predio de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén capital. Por eso, en esta charla vamos a escuchar pájaros, personas trabajando y autos yendo y viniendo. Apenas corte, Andrea nos va a contar quiénes fueron ¿Qué hicieron y cuál fue la importancia de Mujeres por el Derecho a Elegir? Una organización que marcó la historia feminista de Neuquén. Nos
1: acosaron,
0: nos violaron, nos despedazaron. ¡Bienes! ¡Bien, Desobedientes, desobedientes. desobedientes. Mujeres por el Derecho a Elegir surgió a principios de los años 90. Era una organización no gubernamental, feminista, que difundía, promovía y defendía los derechos humanos de las mujeres. El nombre Mujeres por el Derecho a Elegir estaba emparentado con el de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización que aboga por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes por la legalización del aborto, la equidad de género desde una perspectiva religiosa y feminista. Que es Newbery,
1: teóloga feminista que supo integrar católicas por el derecho a decidir fue una de mis mentoras junto con Zulema Palma. En los años 90 yo las conozco a ellas en un encuentro nacional de mujeres y ellas son las que un poco me, me, me sugieren a mí cuando yo voy a este encuentro nacional de mujeres en Mar del Plata en el año 91 si mal no recuerdo. Cuando vos vuelvas a Neuquén, haz tu propia organización. Es ahí cuando yo vuelvo a Neuquén con la consigna de la Comisión por el Derecho al Aborto que era anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
0: En aquella época, en los años 90, ya había muchas organizaciones feministas, no solo acá en la Argentina, sino también en América Latina. Pero escuchen qué interesante lo que cuenta Andrea de aquellos años y de cómo era valorado el tema aborto dentro de los feminismos. El derecho al aborto
1: era el lugar oscuro del feminismo todavía en esa época. No era parte nodular ni parte central de los reclamos feministas. Y no era una situación tampoco que era exclusiva de Argentina, sino de que, estoy tratando de acordarme qué año fue que yo voy al encuentro feminista latinoamericano y del Caribe del Salvador, habría que buscar el año 93, creo que fue el año 93, donde se había dado exactamente la misma discusión.
0: Sí, lo confirmamos, como dice Andrea, el encuentro feminista de América Latina y el Caribe en El Salvador fue en el año 1993.
1: como el derecho al aborto entraba por la puerta trasera del feminismo, ¿no? Así que son las situaciones que, que aparecen siempre cuando se producen rupturas, ¿no? El gran tema de la autonomía reproductiva y el gran tema de quitarle monstruosidad a las mujeres que abortábamos. Y para plantarte como mujer que, que aborta ante un sistema de salud, ante las legislaciones, había que hacer un recorrido que era muy interesante y había que plantarse delante de muchos actores y actoras y una de ellas era el feminismo también.
0: Entonces Andrea vuelve del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata de 1991 y empieza a buscar amigas, compañeras que quieran sumarse a Mujeres por el Derecho a Elegir y arman la primera actividad acá en Neuquén Capital a favor del derecho al aborto.
1: Yo defendía el, el, el aborto legal de una manera también muy dogmática y muy, eh, eh, ¿cómo decirlo?, muy emotivamente hablando. Eh, entonces encuentro en una médica que era Zulema Palma, una médica feminista, y en una mujer como Safina Niovere, una teóloga, alguien que además venía de la religión feminista, eh, lo que se necesitaba para dar eh, cabida a una actividad de este tipo. Les escribo, en es ese momento escribíamos cartas, escuchate esta que es mundial, fax y cartas, es, es genial. Y ellas dicen, sí, nosotras vamos a Neuquén. Y ellas vienen por su propio, eh, con el apoyo de las organizaciones que trabajaban en, en Capital Federal, pero también por su cuenta y organizamos esta actividad. Y fue la primera actividad por el derecho al aborto legal en Neuquén. Y vino gente, fue en el auditorio del diario Río Negro, eh, que además fue el único que nos dio un lugar porque poníamos queríamos hacer las actividades las primeras jornadas sobre salud sexual y reproductiva le pusimos ese nombre un poco fantasmagórico pero y debajo decía anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir así que estaba clarísimamente enfocado hacia eso eh, y ellas vinieron y dieron sus charlas y vino toda la gente de la iglesia vino toda la gente de la catedral a darnos eh, eh, batalla absolutamente eh, en esa época no había medias tintas. Así como, eh, estoy hablando de esta emocionalidad que yo tenía eh, para referirme a la necesidad eh, de legalizar el aborto, eh, los sectores reaccionarios, los sectores fundamentalistas, eh, directamente se levantaban y te gritaban asesina. Y así fue, y así efectivamente. no dejaban hablar, gritaban te eh, decían, son unas asesinas, no había, no había, este, había personas que decían, pero si, a, nosotros decíamos, bueno, pero las mujeres están muriendo, y decían, si va a abortar, que se muera, que se lo merece, este tipo de cosas así, ¿no?
0: Y se constituyen como ONG, organización no gubernamental. Y miren qué estratégica que fue esa elección. Elegimos esa
1: figura básicamente porque nos permitía movilizarnos en los estamentos gubernamentales con mayor comodidad, con mayor legitimidad. Ya éramos espantosas con un tema espantoso, como era el derecho al aborto. Entonces, por lo menos, con esta configuración de ONG, podíamos empezar a circular por ciertos pasillos. Y funcionó. Funcionó porque esto nos permitió entrar a los pasillos de salud pública y fuimos este, entonces eh, haciéndonos de aliadas y aliados en el sistema público de salud que eran los famosos médicos y las médicas que ayudaban a las mujeres que iban a abortar.
0: Hoy, cuando hablamos de acceder a la práctica del aborto, es probable que se nos venga a la cabeza la intervención con pastillas, con medicamentos, con misoprostol. Pero en aquellos años, en los 90, la práctica del aborto era distinta.
1: Porque el contexto en ese momento es el contexto de aborto solo quirúrgico, no teníamos el miso en esa época o sea que cualquier mujer que quería interrumpir el embarazo tenía que sí o sí pasar por una práctica quirúrgica y es ahí donde se moría porque la ilegalidad hacía eso ¿no? entonces detectamos esta enorme orfandad de las mujeres en esa etapa y ahí es donde empezamos a actuar tratando de hacer una red de contención como que la caída libre por lo menos tuviera una red la caída libre no se la iba a ahorrar nadie pero que por lo menos tuviera una red donde rebotar bueno, nosotras éramos esa red le informábamos a las mujeres qué iba a pasar, qué le iban a hacer, cómo podía hacérselo, cómo le convenía para que fuera lo menos dañino posible para sí misma. Decíamos, mira, vos tenés estas opciones, de la A a la Z. Lo que te pedimos es que, en la medida de tus posibilidades, no hagas esto. Eh, junta dinero vendiendo empanadas, pero no vayas a una autopráctica. No vayas al tallo de perejil, no vayas a, a la comadrona, porque el riesgo es altísimo. Y aún así, si vas, avisanos que te decimos a dónde tenés que ir.
0: La comadrona del barrio era la mujer que por un pago mínimo usaba cualquier tipo de instrumento, muchas veces no quirúrgico, para interrumpir el embarazo.
1: Y ahí entrábamos nosotras también, es de decir... Si, si aún así en tu desesperación vas a hacer esto, avisanos y si, y si no nos puedes avisar, tenés que ir al hospital dentro de las 24 horas y hablar con tal médico con tal médica para que eh, no fuera revictimizada, que este era el, el, el gran otro problema que teníamos, ¿no? El maltrato hospitalario era dramático en esa época, era dramático.
0: Tenían reuniones con las mujeres que querían acceder a la práctica del aborto. Primero, tenían encuentros a demanda. ...generalmente los hacían de forma individual... ...porque muchas mujeres querían privacidad... ...pero también lograron hacer reuniones en
1: grupo. Teníamos esta visión política de que si nos uníamos... ...todas las mujeres que habíamos abortado... ...éramos un movimiento enorme porque era una gran cantidad de mujeres. Éramos un grupo de autoayuda para mujeres que abortaron. Y fotocopiábamos un cartelito donde poníamos un número de teléfono... ...para que se sumaran a reuniones del grupo de autoayuda... ...de mujeres que abortaron. Y poníamos, yo ponía el teléfono de mi casa... Y había, en esa época no había celular, así que era el teléfono fijo, que bueno, cuando yo estaba en mi casa lo atendía y alguien, y eso sirvió, era eh, ahí era donde llamaban, a mi casa era donde llamaban las mujeres que decían, sí, porque vi eso, pero en realidad... Eh, yo no aborté, sino que estoy por abortar. Entonces ahí era donde también esto sirvió mucho y los pegamos en el hospital, me acuerdo. Y en Atene, en los gremios. Los gremios nos daban la pizarra. No había WhatsApp, no había celular, no había nada. Así que si vos no veías un cartel con la palabra aborto en algún lado, con un número de teléfono.
0: Y otra de las intervenciones que hicieron era juntar firmas a favor de la legalización del aborto replicaron acá en Neuquén lo que hacían las mujeres de la Comisión por el Derecho al Aborto frente al Congreso de la Nación.
1: Teníamos el anteproyecto de ley de la Comisión por el Derecho al Aborto que Safina y Zulema nos habían traído una fotocopia y nos poníamos con una mesita. E hicimos el primer 28 de septiembre, el Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto, lo hicimos en la Avenida Argentina y nos sentamos con unos eh, pósters, que los perdí lamentablemente, unos postres y a 28 de septiembre día latinoamericano por el derecho al aborto que también las chicas de Buenos Aires nos habían traído del encuentro feminista ya no me acuerdo de dónde dijimos bueno, vamos a, a conmemorar ese día y el primer 28 de septiembre yo no sé si fue 91 o 92 que nos sentamos con esa mesa con, y juntábamos firmas y le decíamos a la gente eh, quiere firmar, este es un anteproyecto y la gente miraba así algunos abrían los ojos así como platos y me recuerdo un señor fantástico, que estaba allí, que se acercó, miró y todo en guardia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, el 28 de septiembre, entonces yo empecé con el discursito, el 28 de septiembre es el Día Latinoamericano por el Derecho al Aborto, recientemente instaurado, porque las mujeres se mueren, sí, 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 sí decía. Y yo continuaba, porque las mujeres mueren por los abortos clandestinos, si queremos la maternidad. Y el señor me decía, sí, 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 sí. Y al final le llené la cabeza, hasta que el señor me dijo, sí, sí, pero deme la virome que yo quiero firmar. Él estaba recontra convencido, ¿no? Dice, pero de, de, deje de hablar, deje de hablar, que Deme la virome que quiero firmar. Entonces, estas actividades nos enseñaron la doble moral que existía, la enorme cantidad de adhesión privada que había a la legalización del aborto, la enorme experiencia que había sobre aborto clandestino en todas las capas sociales, pero que no había un discurso público alrededor de
0: eso. Neuquén Capital fue sede de dos encuentros nacionales de mujeres. El primero fue en 1992, la séptima edición, y el segundo en 2008, la vigésima tercera edición. Según lo que investigaron Paula Lorenzo y Amanda Alma, el encuentro de 1992 inauguró algunos aspectos que después se incorporaron como práctica cotidiana. En este encuentro cuentan que se realizó la primera movilización. Una acción que después se incorporó como actividad de cierre de los talleres en todos los demás encuentros. También fue la primera vez que la comisión organizadora incluyó en la grilla de talleres uno llamado Mujer y Lesbianismo. Y el último elemento distintivo fue que, a partir de este encuentro, se comenzaron a usar establecimientos escolares como albergues.
1: Y lo que hace el Encuentro Nacional de Mujeres en Neuquén es dar legitimidad dar legitimidad lejos absolutamente a todas las organizaciones que, venían, que veníamos trabajando. ¿Qué sucede también en ese encuentro? Eh, había ya una gran discusión sobre la clase y esta discusión interna ...sobre lo que significaban los feminismos populares... ...vamos a ponerle ese nombre genérico que no es así... ...que hoy le hemos puesto el nombre de interseccionalidad... ...y que tiene, eh, tenemos ahora un feminismo racializado... ...y un feminismo que reconoce la clase... Y ...en ese momento no era así... ...en ese momento la puja era... ...primero el feminismo, después la clase... ...y después la raza... ...y hey, esto era claramente una posición que... Eh, ...a mi entender era, era equivocada... ...y seguramente yo también la abracé en ese momento... ¿no? ...era tal la necesidad de visibilizar eh, las diferencias de género, que esto nos impedía eh, la experiencia la experiencia de la mujer negra, la experiencia de la mujer indígena, la experiencia física corporal de la mujer de sectores eh, populares, que es este eufemismo para decir de las mujeres pobres, ¿no? que en su, en su sola representación física y su posicionamiento en el mundo tenía marcada la discriminación en los espacios. Cosa que una mujer blanca, como
0: yo, de clase media, no lo tenía. Neuquén fue una de las primeras provincias en sancionar una ley sobre salud sexual y reproductiva. Uno de los grupos que participó y que impulsó su debate fue justamente Mujeres por el Derecho a Elegir. En los barrios hacían los círculos cerrados para conseguir los anticonceptivos. Es decir, las mujeres
1: de los barrios ponían un dinero mensualmente, como los círculos cerrados de automóviles, copiaron el sistema entonces iban las mujeres y ponían una cuota de dinero y con eso compraban los DIU y con ellos trabajábamos muy bien tratando de conseguir los anticonceptivos compraban los dispositivos intrauterinos y hacían un sorteo de las 10, 20 mujeres que en ese círculo cerrado habían puesto el dinero a una le tocaba la colocación del DIU ese mes entonces ahí también hicimos anclaje con ellos, con un nivel digamos de operadores de la salud tuvimos muy buena recepción en este tema y ahí vimos que la necesidad de una ley
0: en 1997, como resultado de la articulación entre organizaciones feministas y mujeres que trabajaban en distintas dependencias del Estado, se logró la
1: sanción de la ley. En ese momento lo llamamos, creo que la ley de, de anticoncepción, nos negamos a llamar la ley de planificación familiar, porque hablábamos de las mujeres como eh, eh, las mujeres tenían el derecho a la anticoncepción independientemente si estaban o no en una situación familiar, eso nos llevó a feroces discusiones porque se, había una visión muy tercermundista. La anticoncepción o la autonomía sexual y reproductiva ya era algo que había que tomarlo con pinzas. En cambio, la planificación familiar era algo en esa época visto como de decisión del matrimonio, y nosotras insistíamos en la autonomía reproductiva de la mujer. Eh, y no nos animamos a ponerle salud sexual y reproductiva hasta que la diputada Alicia Quilón le coloca el nombre de salud sexual y reproductiva. Quien participa en esa ley también es Judith Wendel, que estaba en el área de la mujer del gobierno neuquino en esa época. No teníamos muchas herramientas. Eh, la, la, las mujeres que estaban dentro del Estado, digamos... Fueron las que más nos ayudamos, bueno, hay que crear un programa, hay que poner un ámbito de aplicación, cosa que nosotras no sabíamos. Y así sale, que es una de las primeras leyes a nivel nacional. Y es ahí donde incluso eh, la Comisión por el Derecho al Aborto y otras organizaciones de Capital Federal se notifican de que las provincias eran una entrada.
0: Y hoy nos parece un poco lejano. Pero en aquel momento había médicos que cuando las mujeres les pedían anticonceptivos contestaban cosas como estas.
1: En consultorio, en consultorio en esa época vos te, te, te encontrabas uno detrás de otro con médicos que te decían está prohibido, yo no te voy a poder hacer una receta de anticonceptivo, utiliza el método natural. Esto pare, que parece antidiluviano, que parece este, de la época de las cavernas, era 1995. Quien podía conseguir una receta de un método anticonceptivo se lo compraba en la farmacia y se lo pagaba. Pero estaba lleno de médicos que no querían, ni en el sistema público ni en el sistema privado, otorgar una receta para un anticonceptivo. Y después estaban aquellas mujeres que claramente no se lo podían comprar, por eso lo de los, los círculos cerrados fue una idea fantástica. En ese momento se acerca Ruth y dice el Instituto de Seguridad Social, después de que sanciona la ley, no está cumpliendo, yo doy mi nombre para que hagamos un amparo.
0: Cuando habla de Ruth, se está refiriendo a Ruth Subrigen, una activista feminista de acá de Neuquén, integrante y fundadora de la revuelta.
1: En ese momento hay una organización de Buenos Aires, que ya no me estoy acordando el nombre de nuevo, pero ya me voy a... No me acuerdo si era la Asociación por los Derechos Civiles, estoy casi segura, pero no me acuerdo si... Bueno, hacemos casos colectivos de amparo. Entonces eh, yo las contacto y digo, hagamos un amparo acá porque necesitamos que el Instituto de Seguridad Social cumpla con la ley. En ese momento necesitábamos una afiliada al Instituto de Seguridad Social de Neuquén que lo hiciera. Y ella se presenta y dice: Yo doy mi nombre. Cuando el Instituto de Seguridad Social de Neuquén se entera de que estamos por presentar el amparo, habilitan el programa.
0: Si no quedó claro, lo que estaban buscando con el amparo era que la Obra Social Provincial, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, le cubriera a las mujeres los anticonceptivos como les cubría cualquier antibiótico. Buscaban entonces, mediante este amparo, que se cumpla la ley. Cuando Andrea decidió irse a vivir a Guatemala, por el año 2000, la organización se iluyó, pero los conocimientos, los debates públicos, quedaron instalados. Hoy Andrea volvió a vivir por la zona, ahora sigue sentada ahí, en uno de los bancos del playón de la UNCO. Está emocionada, piensa en su propia historia y también en la de su hija, e intenta responder ¿Qué le pasó cuando el Congreso de la Nación, en diciembre del año 2020, aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?
1: Esa noche lloré, esa madrugada lloré. Mandé un mensaje a Ruth, mandé un mensaje a Zulema. Safina ya no está, ya era una mujer grande en su época. Mandé un mensaje a muchas mujeres que habían estado. Sentí que había valido la pena todo. Tuve un sentimiento de, de enorme gratitud hacia... Eh, hacia, ...hacia esta idea de hacer historia... ...y un sentimiento de enorme gratitud a, a las hijas... Eh, que, ...que en esto salieron a poner el cuerpo de esta manera, ¿no? Salieron a poner el cuerpo de una manera tan vívida... ...porque en definitiva... Creo que la presencia de estas hijas en la calle con sus cuerpos y con sus pañuelos era la representación de la vida, de la vida que siempre hemos defendido las feministas. Mi generación tuvo mucho sufrimiento en relación al aborto clandestino. Sentir que nuestras hijas y sus hijas no van a vivir ese sufrimiento es un enorme alivio, es como que le da, le da un sentido a nuestro paso.
0: Mi nombre es Emiliana Cortona y con Juan Pablo Rodríguez creamos Desobedientes, historias feministas en tierras patagónicas. Este podcast fue auspiciado por el gobierno de Río Negro. Recién escuchaste un podcast de Río Negro Radio.